1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos, qué privilegio poder acompañarle, qué gusto poder estar con usted en una nueva emisión de Radar News, es viernes, después de la quincena, la gente ya empieza a cobrar sus aguinaldos, ojalá que tengan un fin de semana maravilloso, pletórico, lleno de satisfacciones, estoy seguro que sí, se lo merecen, así que, pues que vengan puras cosas buenas y mejores. Y mire que las necesitamos. Es importante tener esa actitud, ¿no?, en positivo para, pues, darle para adelante con todo. Y además en tiempos de la Navidad, en la previa, estamos a un poquito más de una semana de celebrar la Natividad del creador hecho hombre pues que ese espíritu nos nos imbuya de las cosas muy importantes a comentar con ustedes hoy pues eh, lo que no fue un espíritu en positivo y que campeó la noche de ayer por la capital de la república es una de las notas destacadas y sus secuelas me refiero al atentado contra el reconocido y apreciado periodista Ciro Gómez Leiva compañero de Grupo Imagen hombre de medios impresos desde hace muchos años de la radio también Ciro ayer salvó la vida providencialmente gracias como él decía en su tweet de poco después de las 11 de la noche el cual explotó las redes, las incendió, salvó la vida gracias al blindaje de su vehículo. Estaba en la mano de Dios que no falleciera este periodista, uno de los que pues, marcan agenda sin duda en el país, desde los espacios donde comunica. El día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, volvió a manifestar su solidaridad con el periodista. Estaremos pendientes de él y su familia, reiteraba la jefa de gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también este día dice que no tenemos un móvil aún, pero investigamos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, como no podía ser de otra manera, condenó este nuevo ataque contra un ser humano, contra un periodista, contra la libertad de expresión, pensamos muchos.
2: Quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales graves y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un eh, dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir, ni mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana.
1: Hoy mismo, después de esta conferencia matinal y la de Claudia Sheinbaum, como le comento a usted, eh, se dan primeros eh, pormenores de lo acontecido allá en la capital del país, luego de que también Ciro Gómez Leiva en su programa matinal dijera... Que él ni había sido amenazado ni tiene pleitos con nadie no tengo deudas dijo pero eso sí pues el caso es que alguien lo quiso matar a nada de su casa 300 metros en la colonia Florida se tienen certezas como el hecho de que al menos un vehículo al menos uno que contuvo su marcha circulaba muy despacio delante de la camioneta del periodista y una motocicleta, participaron. Fue de esa motocicleta de donde salieron los impactos de bala, hasta nueve eh, estaban sobre la unidad de Gómez Leiva y justamente de eso comentó el secretario de Seguridad de la capital del país. Dice que los que intentaron quitar la vida al periodista, huyeron hacia el Estado de México. Es el señor García Harfush hablando sobre los agresores.
3: La agresión ocurre a las 11:10 días de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación. Los avances los iremos compartiendo. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. que Fue un ataque directo, como el mismo eh, señor Gómez Leiva lo dijo, fue un ataque directo, fue un ataque en su contra.
1: Pues desde aquí reitero mi solidaridad con, con el periodista, con el gremio, con él y con todos quienes han sufrido algún tipo de persecución, del tipo que sea, o atentado, particularmente contra los que perdieron la vida, desde aquí nuestra solidaridad, recordando a todos ellos. Mire, yo no tengo idea, ni, ni Ciro la tiene por lo que dice él, menos la tendremos nosotros, ¿verdad? De, de quién, quiénes o por qué intentaron matarlo. No lo sé. Pero lo que sí sé, además de tener una gran empatía con Ciro por lo ocurrido, y le manifiesto mi solidaridad y al resto de los que ya mencioné, lo que sí me queda claro es que debemos exigir todos justicia y que se sancione a los responsables con severidad. De este delito, por este delito y por cualquier otro, naturalmente, pero en el que nos ocupa, como el propio presidente reconoce, por el impacto que tiene el hecho de que se trate de una persona pública de la dimensión popular de Gómez Leiva, naturalmente que obliga a una investigación y a una conclusión muy seria, porque de no haberla, de no tener esa conclusión de que no tengamos certezas el día de mañana sobre lo ocurrido puede depender el que se genere una inestabilidad política de esa dimensión puede llegar a ser el asesinato de un personaje de estas características no ocurrió afortunadamente, providencialmente por el blindaje de su vehículo pero ¿qué tal que llega a ocurrir? las dimensiones hubieran sido graves como se reconoce en presidencia. Y esto nos debe hacer reflexionar en algo que hemos comentado aquí desde hace ya bastante tiempo, varios años. El discurso de odio, el discurso que polariza, el discurso que enfrenta, siempre da como resultado cosas negativas, ninguna positiva, no hay manera. Siempre el odio suma más odio. Genera turbulencia en el río. Ya se sabe, a río revuelto, ganancia de alguien, de los pescadores, pero de los malos. Que vaya usted a saber qué beneficio pretendían obtener con la muerte de Gómez Leiva: desestabilizar, generar confusión, solo cobrar venganza, no lo sé. Pero puede haber un cóctel ahí, puede haber una mezcla de todo ello. Y en consecuencia, muchos afectados. Porque un clima de, esa, de esas características, ya digo, puede afectar desde a la jefatura del Estado, porque se genera desorden, desestabilidad, se confunde, se genera miedo, se causa terror, hasta por supuesto el resto del colectivo de periodistas, de todos los ciudadanos, y eso solo lleva a una suma de tragedias, a una suma de cosas negativas. No podemos seguir polarizando a quien corresponda, de donde venga ese discurso de odio. Esas voces tienen que entender que ni en el corto ni en el mediano y menos en el largo plazo van a ganar absolutamente nada. Esos golpes de impacto que produce la verborrea incendiaria no generan nada bueno. Ojalá las cosas cambien. Ya ha habido muchas víctimas, estuvo a punto de haber otra con muchas consecuencias y podría haber más lamentablemente. Ojalá cambiemos la forma en que debatimos, la forma en que estamos en desacuerdo, cambiemos el diálogo y en nuestras más profundas diferencias, si con respeto, si con respeto diferimos, vamos a acabar construyendo, aun cuando pensemos radicalmente distinto. Eso necesita hoy México, y siempre, pero en la coyuntura presente y ante un proceso electoral cercanísimo de las dimensiones del, del 2024, creo que el mensaje que nos deja lo de anoche puede ser muy útil. Veámoslo en positivo. Puede ser muy útil para cambiar el chip, como se dice hoy, para cambiar la mentalidad, para cambiar la narrativa. Ojalá que así suceda. Venturosamente no murió este hombre. Ojalá ningún periodista más, ningún hombre o mujer en este país sufran persecución por ninguna causa. Con independencia de su profesión, de su condición social, de su género ojalá que esto sirva de una gran lección y puede ser en positivo también hablaremos del debate que continúa tras de que ayer en la cámara de diputados y porque el presidente estuvo en desacuerdo no se aprobó este una de las modificaciones en la materia electoral, la que blindaba la vida eterna, como se conoce ya a esa parte de la ley, a la chiquillada. El presidente siempre se opuso, lo llevaron en los cambios los de Morena y sus aliados, Partido Verde, y creo que especialmente el PT, que sería el más beneficiado con eso del de préstamo de votos para mantener registro, y entonces, con el cambio, se obliga a que este paquete de la Cámara de Diputados tenga que regresar al Senado. ¿Qué va a pasar? Que ya no se podrá aprobar este año. Se irá hasta el siguiente periodo ordinario, porque difícilmente podría haber un periodo extraordinario. Toda vez que para que se diese ese periodo extraordinario y se aprobaran las leyes, como se modifican, Morena necesita mayoría calificada para convocar a la sesión y no la tiene ni la va a tener. Luego entonces, ¿qué pasa? Pues esto llevará más tiempo. La oposición incluso dice que pues está bien porque ganan tiempo, ellos no quieren estos cambios. Y el tercer tiempo del partido, que como he venido comentando, para mí es el hecho de que muchas de estas cosas irán a la Suprema Corte de Justicia, pues corre en favor de la oposición, de quienes no están de acuerdo en el debilitamiento del INE y el hecho de poner en riesgo con esos cambios, con ese debilitamiento del árbitro electoral a la mismísima democracia mexicana. Son grandes temas de hoy, también lo es aquí en Querétaro, el que hay mucha actividad el fin de semana, sobre todo en materia artística y cultural, se están esperando más de 40 mil personas en el nuevo desfile de la alegría será este domingo, lo organiza el DIF que encabeza la señora Car Herrera, este domingo 18 aquí en el municipio y como parte de los festejos de Navidad y Año Nuevo se va a desarrollar sobre constituyentes a partir de las 7 de la noche, se lo recuerdo a usted, a partir de las 7 de la noche, el domingo. Ayer comenzó el festival navideño organizado también por gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y la Oficialía Mayor, las que encabezan Marcela Gerber y Mario Ramírez Retolaza, con gran éxito ahí en la plaza de los fundadores en La Cruz, ahí muy oportuna y entretenida la intervención de nuestro compañero El Pirro. Se puso bien, ¿verdad?, con la orquesta de cuerdas, el grupo de rock. Estuvo padrísimo. Y hoy, ¿quién viene? Pues ahí va en pantalla. Damos una probadita antes de que Oli Lara tenga cultura y espectáculos, mi pirro. Ella, una de las grandes solistas, exitosísima, solista mexicana, integrante en su momento de Playa Limba Playa Limbo y que en solitario está haciendo una de las grandes revelaciones y es una de las nuevas estrellas de la música popular mexicana María León
3: Bueno esto será
1: a las 8 de la noche, hoy, el evento se traslada a la plaza hermosísima, para mí una de las más bonitas de Querétaro, por la plaza misma, por el entorno, por lo que la roba, los portales de Santa Rosa de Viterbo, el ex convento de Santa Rosa de Viterbo también. Ahí María León a las 8, mañana no se lo pierda familia, sobre todo la familia. En Plaza Fundadores, un concierto sinfónico a 20 años de la piedra filosofal. Lo mejor de las bandas sonoras de todas las películas de Harry Potter. Este es un espectáculo de primerísimo nivel, ¿eh? no se lo pierdan. Mañana 8 de la noche en la Plaza Fundadores, en La Cruz. Y el domingo tocará turno a la Plaza Mariano de las Casas. Ahí en Santa Rosa de Viterbo, a una de las triunfadoras de los 20 años tiene triunfando, ¿no? Casi, casi, un poquito menos, pero 10 pegando con todo. Jenny and the Mexicans, 8 de la noche, Plaza de los eh, Mariano de las Casas, Plaza Mariano de las Casas.
4: Me quieres a tus pies Yo sé que tú no ves que puedes ser tan desatento
5: Come escúchame
1: Eso en el mundo del arte, la cultura y el entretenimiento Destacado también en este día en la información el deporte, la final de la Copa del Mundo. ¿A quién le van? ¿Francia o Argentina? Domingo 9 de la mañana, tiempo de México. La final en Qatar. Ahí está en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX la encuesta. Ahorita le digo cómo va. ¿A quién le van a Francia o a la República Argentina? Francia de Dembélé y muchas estrellas. Y Argentina y Messi y un grupo de jugadores que están en torno a él haciendo todo lo posible por ser campeones y que Messi conquiste lo que le falta entre sus títulos, muchos títulos el de campeón del mundo, un buen agarrón con gran nivel mi favorito es Francia pero no dejo de reconocer que será un partido muy parejo, un duelo muy muy pero muy cerrado ahí está, ya lo pusiste en pantalla Mira, tiene en este momento Argentina, ¿verdad? Un poquito más de intención de voto. Me queda un poquito lejos la pantalla. Ahorita la gente de Radar TV que nos sigue en el 71 de WISLA Tele de Querétaro lo está observando parejísima, parejísima va la, la encuesta. Van 87 votos en lo que va del día de hoy. Ahí Vemos y me soplas, ¿qué pasó? Linas a linas, no, 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 si el barrio es el barrio, el barrio no se pierde, ¿eh? o va o no va contigo, o va o no va contigo, bien, participen ustedes. 53 por 46. Ya cambió, ¿eh? Ya cambió. 53% de los que participan en la encuesta piensan que va a ganar Francia. 46% que va a ganar Argentina. Bueno, con esto y lo que ustedes quieran en nuestras redes sociales, la que ya le digo, Andrés Esteves la fanpage Magazine TV Cro o Andrés Esteves.mx, que es la misma web con las noticias. Y. Nuestro canal en streaming las 24 horas. Y, por supuesto, sus comentarios sobre el tema que gusten. También en las redes sociales de Radar. Ahora mismo la repetimos. Y nuestro WhatsApp, 442 592 1075. Por ejemplo, el Twitter, radar news 175 Con el arroba, por supuesto. Esto y mucho más hasta las 3. No se vayan, quédense con, nos quédense con nosotros. Al rato, también en la información taurina, le voy a platicar de la velada que hubo ayer en la plaza de Toro Santa María, una gala taurina artístico-musical deliciosa. Ahí estuvo el payo, estuvo Juan Pedro Llaguno, que va a participar en la corrida del primero de enero, tradicional corrida de enero. Muchos ganaderos, taurinos, este, compañeros periodistas, artistas gente de la política estuvo por ahí, andaban eh, disfrutando de la gala taurina, eh, de los que recuerdo, el diputado Felifer Macías, a Agustín Dorantes, entre otros, eh, Toño Romero, varios más que tuvieron la oportunidad de saludar, buenos amigos. Y un mensaje, una pieza oratoria del compañero periodista, que además es un gran artista, hombre de teatro, ha hecho televisión y cine, amante de la fiesta de los toros. El mensaje de Manuel Naredo en torno a los festejos que comienzan por el 60 aniversario de la plaza y la encerrona, la gesta de payo del 25 de Navidad, no tiene desperdicio. Tenemos un, una, un pedacito de él, un fragmento del mismo, más adelante se lo vamos a presentar. 1 a 24. Quédense con nosotros.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba radar news 175 fm. En Twitter, arroba radar 175. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida
6: tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Algo de lo más importante del día en este nuevo sumario de noticias. Personalidades del ámbito periodístico, político, social, económico manifiestan su solidaridad con Ciro Gómez Leiva, el periodista al que ayer desde una motocicleta intentaron matar, asesinar. El blindaje de su vehículo salvó la vida del comunicador. El presidente López Obrador, que ha tenido serias diferencias en las mañaneras, ha expresado duras críticas al periodista. Hoy celebró que afortunadamente no hubo consecuencias y condenó el ataque. Hoy también reiteró su postura en este sentido la jefa de gobierno en la Ciudad de México y da los primeros datos de la investigación su secretario de Seguridad Ciudadana, el señor García Harfush habla de los agresores de Gómez Leiva.
3: La agresión ocurre a las 11:10 de la noche. ...por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México... ...donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión... ...para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación... Los avances los iremos compartiendo. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. Que Fue un ataque directo, como el mismo eh, señor Gómez Leiva lo dijo, fue un ataque directo, fue un ataque en su contra,
1: Aquí en Querétaro evalúa el Poder Judicial la factibilidad de un juzgado especializado en patria potestad, en la pérdida o no de la misma, y en tema de adopciones. Da a conocer la presidenta del tribunal, la doctora Poncevilla.
2: Entonces,
7: si esta reforma ya se puede aplicar, ya no tendríamos esa problemática que hoy se presenta, de que aunque son pocos casos de pérdida de patria, se diluyen entre la carga de trabajo de un juzgado familiar. Entonces, derivado de esta reforma, vamos a analizarlo, vamos a sopesarlo bien, si es necesario, o más bien ya nos vamos a aplicar esta reforma que comento.
1: Recuerdan ustedes que ante el incremento de casos de extorsiones telefónicas en sus varias modalidades en el Estado, y en particular en la capital, de nuestra entidad, se han presentado en los últimos meses. Hace algunas semanas se generó una aplicación llamada Cuelga App. Ya registra más de 3,000 descargas y hay un número de 52 bloqueos a números identificados como extorsionadores, habla el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca.
8: Tenemos eh, ya poco más de 3000 descargas en las distintas plataformas y 52 bloqueos de números identificados que causan detrimento patrimonial, es decir, están funcionando. En este sentido, pedirle a los ciudadanos que en cuanto eh, pudieran recibir alguna llamada que genere algún tipo de... E intente generar algún tipo de extorsión o detrimento patrimonial nos lo pueda reportar de forma inmediata a la línea de emergencia 911 para poder ingresarla a nuestra plataforma y tener más cobertura mayor capacidad y poco a poco poder ir identificando todos estos números que puedan estar generando temor a los ciudadanos
1: Buena esta aplicación y no se enganche, ¿eh? de veras, cuelgue bueno, sin aplicación, cuando haya una llamada sospechosa, son muy hábiles, eh, simulan muy bien voces, aprovechan la crisis nerviosa emocional de su víctima y pareciera que está uno escuchando al hijo, al primo, al hermano, a la abuelita, a la mamá, igual le están llamando desde igual un centro de adaptación social, vaya paradoja o, o desde algún lugar distinto al que pareciera tener origen la llamada así que no se enganche y cuelgue por favor en más eh, información del municipio de Querétaro ya que entramos en esa página la dirección de inspección dice continúa con el retiro de comerciantes no autorizados del primer centro del primer cuadro de la ciudad es el funcionario joaquín gonzález el que habla de esto.
8: El es centro histórico nos están dando autorizaciones,
1: se están estudiando aquellas solicitudes que nos han hecho eh, algunos eh, líderes y que, este, y que evidentemente pues, piden más, más espacios, sobre todo el centro histórico porque pues, es donde más circula la gente, entonces nos piden algunos este, espacios y, y este, de, sobre todo de venta tem, de temporada, ¿no? Pero no estamos autorizando nada y se está haciendo un trabajo con inspección para estar retirando. Este, a la gente que se, que se vaya de, de, de la zona donde está
2: comercializando.
1: Chavos y no tan chavos, ¿se acuerdan cuando recibieron su cartilla liberada? ¿Tú, Pierro? Yo lo tengo más que presente, la jura de bandera y demás. ¿Cómo olvidarlo? Se ha ido transformando cada vez más laxa la obligación del servicio militar nacional. Los famosos sorteos de bola negra, bola blanca. No, hombre, iba uno con el nervio allá esperando escuchar su nombre hoy 105 jóvenes la recibieron el último evento de finalización de servicio militar se llevó a cabo con la graduación de estos inscritos en la modalidad encuadrada en la región militar número 12 el acto fue en la decimoséptima zona militar, lo encabezó el comandante de nuestra zona militar Julio César Moreno Mijangos
9: El personal que hoy se, se gradúa representa para la, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos un orgullo poder, poder tenerlos durante 90 días que dura su formación, poder enseñarles y que ustedes conozcan la vida del de soldado, el día a día, las instalaciones militares, el horario, las actividades, la alimentación, todo lo que tuvieron oportunidad de vivir. Espero que esto permanezca en ustedes por siempre, que difundan... Entre sus familiares, entre sus amigos Que en el ejército y la fuerza aérea Mexicanos Existen muchos valores La lealtad, el compromiso, la
1: honestidad y el honor El precio de la tortilla hoy en los monitoreos de la Profeco Se está desplazando entre los 18 pesos y en adelante Puede acabar promediando los 28 Dice el delegado Oscar
5: García bueno, normalmente nosotros lo que realizamos es un monitoreo permanente en el costo de la canasta básica, en el cual los precios los tenemos en la página de quiénes tienen quién los precios y en la canasta básica en el cual nosotros vigilamos el, el tema de la tortillería, recordemos bueno, pues que puede oscilar los precios, no es una economía controlada, sino es de libre mercado en el tema de las tortillas, pero si hay alguna denuncia de algún precio exagerado, nosotros con todo gusto lo, lo revisamos.
1: Emite recomendación la Defensoría de los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, en virtud de unos hechos ocurridos en abril, cuando una persona asegurada por esa secretaría tomó control de una patrulla, ¿se acuerdan? Estaba detenido. Se les peló a los policías, tomó la patrulla, causando una muerte en su loca huida. Hoy emiten la recomendación. Habla el ombus person de Querétaro, Javier Rascado.
4: Un análisis durante todo este tipo de investigación pues nos permite concluir que se acredita la violación a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad person personal y a la vida, concretamente en perjuicio de cuatro personas que se encontraban a bordo de los automóviles que se vieron involucrados en el hecho de tránsito. Todo ello, pues toda vez que sufrió una afectación directa en su esfera jurídica y personal, por omisiones atribuibles al personal adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por lo tanto, esta Defensoría tiene por acreditado que la Secretaría fue omisa en ejercer las facultades conferidas por la normatividad jurídica aplicable para el aseguramiento y custodia de un presunto responsable.
1: Y también le cuento, leo en, leo en nuestro portal en andresestves.mx que ya han atrapado 50 y rat, 54 ratas, 54 ratas muertas en las diferentes trampas cebaderos, 140 que colocó el municipio de Querétaro en el centro, particularmente de forma especial en la Plaza Constitución, en el Jardín Cenea y en el Jardín Corregidora, donde se presenta una plaga de ratas que estaba sin control desde hacía algunas semanas. Bueno, pues ya están obteniendo resultados, dicen ahí en el municipio. En la información de Cultura y Espectáculos le destaco que, como señalábamos hace un rato, ya viene el nuevo desfile de la alegría. El DIF estatal espera cerca de 40 mil personas el domingo a partir de las 7 en Avenida Constituyentes. Habla el director del mismo, Oscar Gómez Diembro.
4: Seguramente la expectativa, bueno, nuestra expectativa es seguramente tener un aforo mayor al que hemos tenido, por ejemplo, en San Juan del Río. Entonces, pues bueno, ojalá podamos tener con un aproximado de 30, 40 mil personas, este, integrantes de familias para que puedan disfrutar de este evento.
1: El municipio de Querétaro, en sus áreas de movilidad, calcula que la cifra puede ir de las 14.000 personas en adelante es Gabriela Valencia García, directora del DIF del municipio capitalino.
7: Es que las y, los, las y los queretanos tengan nuevas alternativas para disfrutar en familia esta temporada de fiestas navideñas, que bueno, además lo que se busca pues, es fortalecer los valores y el tejido social. Todas estas atracciones están abiertas al público de manera gratuita y pues yo lo que quiero aquí y agradezco su atención es que queremos invitar a todas las familias al mega desfile que se va a celebrar este domingo 18 a partir de las 6 de la tarde va a ser eh, sobre avenida constituyentes empezando en ejército republicano para llegar hasta Ezequiel Montes y a la altura de la Alameda Hidalgo se va a colocar una gradería
1: Y en más de cultura y entretenimiento, Marcela Gerber habla del festival que inició ayer y que se prolonga hasta el 23 de diciembre, el de talento, fiestas navideñas que organiza su secretaría. Ayer comenzó en Plaza de los Fundadores, hoy María León en Plaza Mariano de las Casas. Mañana. Sinfónico con lo mejor de la música de Harry Potter, 20 años de Harry Potter. Es un conciertazo. Y el domingo, por ejemplo, Jenny and the Mexicans. Que queremos eh, presentar cada año,
10: justo para las familias, y eh, sobre todo que sea gratis, eh, bueno, porque se da la feria, pero bueno, aquí lo tenemos en el centro. Eh, pueden ir todas las personas que quieran, y bueno, pues creo que esta es
1: otra facilidad que da el gobierno del estado, ¿no? Y mucho más que se está generando hasta las 3.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
6: Fue presentado por Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
11: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 175.
11: con 53 minutos. Gracias por continuar en Radar News segunda emisión. Mi, me presento, mi nombre es Olivia Lara y eh, voy a platicar de un tema de verdad muy, muy amoroso, una actividad que busca ser conscientes a jóvenes y encontrar el verdadero significado de la Navidad. Les vamos a hablar de Operación Pollo. Operación Pollo es un proyecto que nace por jóvenes queretanos, orgullosamente, y el objetivo es darle a la gente de escasos recursos una cena de Navidad el 24 de diciembre. Ya tienen siete años haciendo lo posible y sumando eh, en cuanto a su meta, pues muchas más familias. Me encuentro con Mariana López y Eduardo Ayala, que son los fundadores y quienes están a la cabeza. Y bueno, invitando a la gente a que se puedan eh, sumar de diferentes formas, porque ya sea eh, puede ser en especie, justamente con un pollo rocizado o con dinero, donativos, manos. Hay mucha necesidad y bueno, sabemos que eh, Querétaro seguramente también está pasando en ciertas colonias por momentos difíciles, ahorita con los fríos, son familias numerosas que a veces no llegan a tener una cena de Navidad, así que bienvenidos Mariana,
7: bienvenido Eduardo, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy contentos por este espacio. Gracias Muchas a ustedes,
11: es su espacio y la verdad es que estas acciones hacen falta. Qué maravilla, son muy jóvenes, tienen 25, 26 años y bueno, que ya llevan 7 años este, haciendo realidad este sueño. Qué bonito, ¿Cómo, ¿cómo es que inició? Que nos platiquen
7: primero esto. Pues bueno, Operación Pollo inició en precisamente una cena de Navidad uh -huh. eh, de un grupo de cinco amigos y estábamos platicando entre nosotros que... ¡Qué bendición poder tener una cena rica, calientita en nuestras mesas! Y entre plática, eh, pues nació esto de, oigan, ¿por qué no ayudamos a esas personas que en estas fechas no tienen que cenar, que no tienen tantos recursos, ¿no? Y se nos hizo una idea muy padre y básicamente así inició el proyecto. Y bien mencionaste, siempre hay necesidad, ¿no? Uh -huh. Pero esta fecha es tan importante y siento que esta fecha es tanto de dar y de recibir, que todos merecemos tener algo especial, una cena especial, entonces, este proyecto, gracias a Dios, año con año ha ido creciendo, es el séptimo año que se realiza, y me acuerdo perfecto que el primer año fue entre familiares, entre amigos, que pedimos pues que nos apoyaran y juntamos 20 pollos, wow. pero el año pasado se juntaron 1150, entonces, de verdad, la respuesta de la gente ha sido impresionante, y me da muchísimo gusto saber que todavía hay gente con tan grande corazón y que le gusta sumarse y le gusta apoyar a la sociedad, y bueno, este año pues nuestra nuestra meta es de 1.200 pollos, entonces ahorita estamos ya en la meta final, pero esperamos lograrla y poder alcanzar y poder llegar a tantas familias. Ay, que que así sea, ¿eh? Y hablando de familias, bueno, Eduardo, tú eres
11: primo justo de Mariana así y dijiste, es. por supuesto que me voy a sumar. ¿Cómo te ha cambiado hace siete años eh, pues esta acción? que creo que es una época bien bonita también para, para pensar en lo verdaderamente importante, ¿no? A veces estamos tan distraídos en comprar que si los regalos, cuestiones como muy materiales y perdemos de vista lo, lo, los valores y lo importante, ¿no?
6: Claro, sí, este, definitivamente eh, yo la primera vez que estuve en este proyecto fue, me marcó tanto que ya no pude dejar de hacerlo año con año. Mm. Eh, como dice Mariana, que es mi prima justamente, eh, es una acción muy bonita que realmente te atrapa, te atrapa de una forma muy fuerte. Así hay muchos amigos, compañeros, inclusive hay empresas que nos han donado año con año, eh, con lo cual, pues, se nota el compromiso que tienen, ¿no? Desde uh -huh. la primera vez que ellos entran a, a este proyecto y, y han perdurado a, a lo mismo. Entonces, la verdad es que nos ha marcado muchísimo. Como bien dicen, son unas épocas de, 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 de dar y, y también de recibir, ¿no? Entonces... Creo que dar un poquito de, de lo mucho que nosotros tenemos, ¿no? Y es algo muy bonito, las familias se quedan súper contentas y, y pues bueno, gracias a Dios, pues se puede hacer este este proyecto año con año, gracias a todas las personas que nos han apoyado.
11: ¿Y cómo es que pueden apoyar justamente hablando de eso? ¿Cuáles son sus redes sociales? Un teléfono que nos compartas, Mariana, para que eh, la gente sepa que hay diferentes formas, ¿no? Quizá ahorita estén también en cuestión económica un poco complicados, pero pueden estar ahí poniendo sus manos porque es un paquetito muy completo. A ver, cuéntanos primero cuáles son las formas de apoyar y qué es lo que
7: entregan a las familias. Sí, claro, pues nuestra forma de apoyar, bueno, que pedimos el apoyo lo mencionaste, es económica, uh -huh. también puede ser eh, de materia, o sea, ustedes pueden comprar el pollo y nos lo uh -huh. pueden entregar a nosotros, o bien también ayudándonos con sus manos, porque eh, nosotros entregamos unos kits que incluyen el pollo, las tortillas, el arroz y las aguas. Entonces, y dulces. Ah, y dulces, <risa> del aguinaldo, claro. claro. Entonces necesitamos muchas manos uh -huh. para poder hacer esta ejecución y pues bueno, eh, nosotros nos reunimos en una sede, vamos a empezar desde el 23, vamos a armar en el kit todo lo que sea frío, o Ajá. sea, las aguas, los dulces, servilletas, y el 24 ya vamos a meter todo lo que va caliente, que en este caso es el pollo, el arroz y las tortillas, y ese día se van a repartir las personas. Entonces, un kit nosotros lo armamos con 100 pesos, pero Perfecto. realmente lo que gusten donar es súper bienvenido, o sea, pueden donar desde un peso <risa> a lo que ustedes gusten. No hay
11: pretexto, ya escucharon, y ojalá que puedan involucrar también a los pequeños. Es bien importante desde eh, chiquitos hacer esta conciencia. Y síganos en redes sociales, en Instagram, están como Operación Pollo, ahí está un pollito en, en su imagen, y bueno, pues sean los proveedores de la cena de Navidad para aquellos que más lo necesitan. ¿Algún teléfono, Mariana, que nos puedas compartir, por favor, para que empiecen a correr este número y que se sumen más personas?
7: Sí, claro, es el 442-442. 1-86-9930
11: Ok, 442-186-9930 Ya me lo prendí. Ajá,
7: Y nuestro Instagram es Operación Pollo Navidad
11: Operación Pollo Navidad, tienes sí. toda la razón Pues muchas gracias por acompañarnos Felicidades y que se rompa la meta, que se supere Gracias Y, y que sigan haciendo caño con año estas buenas acciones Ellos lo entregan tanto en calles, en hospitales, por supuesto en colonias Si ustedes detectan alguna zona muy vulnerable también pueden escribirles para que ellos se puedan sumar Muchísimas felicidades muchísimas gracias, gracias, gracias por usted. el espacio ojalá que se puedan sumar y pasar la voz de verdad muchas gracias por todos estos donativos puede ser en especie en dinero o simplemente apoyar en esta en este kit que se va a entregar el día 24 de diciembre continuamos con más aquí en radar news segunda emisión la pausa y regresamos oh, 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 oh.
9: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy, en esta tarde de viernes, ya en la antesala de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que está a punto de llegar a su fin, Argentina buscará su primer título después del que consiguió el México 86, y bueno, pues ya fue una, una larga, un largo periodo de espera para los argentinos, mientras que Francia intentará mantener su reinado como campeón mundial luego de ganar la justa de Rusia, 2018. Esta gran final del Mundial de Qatar entre la albiceliste y el equipo francés se va a jugar este domingo en el Estadio Lusail, partido programado para disputarse a las nueve horas, tiempo del centro de México. El, el compromiso del próximo domingo será el cuarto enfrentamiento entre argentinos y franceses está en la Copa del Mundo. El primer partido entre ambos sería en el Mundial de 1930 en Uruguay. Después, el segundo duelo sería en la justa de Argentina 78 el último enfrentamiento fue en, en Rusia 2018 en donde Argentina y Francia se midieron fue la primera ocasión en la que ambas escuadras se enfrentaron en fase eliminatoria en octavos de final para ser más precisos dos galos, con una gran actuación de Mbappé, vencieron 4-3 a Luis y así avanzaron a la siguiente ronda esta final de Qatar 2022 será especial para Lionel Messi porque pues parece que es la última oportunidad del ex del Barcelona de ganar el trofeo más importante a nivel de selecciones. Así que el domingo, Francia y Argentina van a definir al próximo campeón de Qatar. Muchos aficionados esperan ver a Messi levantando la copa. Sin embargo, los millones de seguidores de la selección de Francia sueñan con ver al equipo galo como bicampeón del mundo. Por lo pronto, mañana... A las nueve de la mañana se va a decidir el tercer y cuarto lugar de la competencia Croacia en contra de la selección de Marruecos. Así que mañana también habrá fútbol prácticamente, pues ya como le decía, en la antesala del de final de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, que en términos de dividendos le fue muy bien a la FIFA. Esto lo dio a conocer Gian Infantino, dice que es el mejor año en la historia de la FIFA, y no es para menos en eh, términos de negocio y los ingresos que tuvieron el órgano rector del fútbol se dispararon y apuntan a lo más alto para esta Copa del Mundo. Fíjense que las ganancias de la FIFA en este periodo del Mundial de Qatar se fueron a las nubes. Van a cerrar con 7.500 millones de dólares de ganancia, lo que representa mil millones arriba de lo que se habían presupuestado, pero ahí no para la cosa. El Consejo de la FIFA ya aprobó un presupuesto para el ciclo 23-26, es decir, para la próxima Copa del Mundo de 11 mil millones de dólares. Sin duda, sin duda, el negocio, el gran negocio del fútbol, pues está pasando un gran momento allá eh, desde Qatar y, bueno, pues los números, los dólares, pues siguen, siguen cayendo para el fútbol. Hoy también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer que la próxima sede del Mundial de Clubes del 2023, que se va a jugar del primero al 11 de febrero del próximo año, va a ser en Marruecos. Y también dio a conocer que el famoso eh, Mundial de Clubes para el 2025 tendrá cambios. Ahorita, ¿quiénes juegan? Los ganadores de la Champions, los ganadores de la Libertadores, de la Coca-Champions y de las Copas Africanas y de Asia son los que tienen el derecho a jugar este Mundial de Clubes, pero para el 2025 las cosas serán distintas, van a pasar a ser en un formato de 32 equipos y tendrá un formato de clasificación como las Copas del Mundo y en lugar de ser cada 12 meses, ahora será cada cuatro años. Y en fin, pues ahí están los cambios que se eh, anticipan en términos de eh, la FIFA y los eventos que organiza el máximo rector del fútbol a nivel mundial. Por lo pronto, bueno, pues disfruten su fin de semana con esta final de la Copa del Mundo el próximo domingo, nueve de la mañana, Francia en contra de la selección de Argentina. Sigue usted bien informado en la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Víctor Monroy y esta fue la información de los deportes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
1: 107.5. Dos de la tarde con 24 minutos. Complicadísimo está el tráfico. eh. Tengo reportes de todos lados. El Waze, que ahora es una herramienta fundamental para desplazarnos, porque nos da muy buenos atajos. Este reporta, me dicen varios amigos en diferentes comunicaciones a través de la línea telefónica, de nuestro WhatsApp, del Twitter, arroba TVCMX, que por ejemplo ahorita desde esta zona de la ciudad aquí por el TEC de Monterrey y a Jardines de la Hacienda, eh, se puede usted tardar hasta una hora y media. Sí, hasta una hora treinta. Un trayecto que en condiciones normales, que le gusta? 20 minutos, 25 minutos, media hora. Por citar un ejemplo, ¿eh? de los que me están compartiendo ahora mismo, aquí me mandan ese dato y otros nos lo comentan. Así que mire, la leve, tranquilo, no puede cambiar uno nada, así están las cosas. Es la época, son los días de la quincena del aguinaldo. Siempre se complican año con año. A eso asume usted las obras de infraestructura tan necesarias que hoy se ejecutan y su impacto, pues, consecuencia esto. Así que ni para qué enojarlos. Pausa. Serenidad y paciencia, decía aquel Solín de Calimán. Y evite laminazos, choques menores o mayores, sobre todo, y no se distraiga. Acompáñese de la información con este el equipo que usted prefiere y por lo que nos tiene en el liderazgo informativo, gracias a su confianza. ¿Se acuerdan ustedes de un hecho que pues causaba en su momento desde indignación hasta hilaridad, aquel de unos policías que detuvieron a una persona, lo subieron a la patrulla y ahí lo dejaron Esposado, pero mal esposado con las manos hacia adelante el hombre en su cohete en su borrachera ágil logró zafarse de aquellas esposas y se fue con el vehículo de la policía en su loca carrera se estrelló contra varios y terminó matando a una persona aquello parecía increíble bueno, pues tiene secuelas hoy porque la Defensoría de Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.
10: La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, esto por los hechos de abril pasado, donde una persona asegurada por esta instancia tomó control de una patrulla, causando un deceso. Javier Rascado, presidente de la dependencia, apuntó que se puede ver una vulneración de derechos humanos en este caso. Un análisis
4: durante todo este tipo de investigación pues nos permite concluir que se acredita la violación a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad person personal y a la vida, concretamente en perjuicio de cuatro personas que se encontraban a bordo de los automóviles que se vieron involucrados en el hecho de tránsito. Todo ello, pues toda vez que sufrieron una afectación directa en su esfera jurídica y personal por omisiones atribuibles al personal adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por lo tanto, esta Defensoría tiene por acreditado que la Secretaría fue omisa en ejercer las facultades conferidas por la normatividad jurídica aplicable para el aseguramiento y custodia de un presunto responsable.
10: Debido a que no hubo un correcto aseguramiento de esta persona, la Defensoría determinó que se violaron los derechos como el de legalidad, seguridad jurídica y seguridad personal. Vale recordar que se generó un accidente de tránsito por estos hechos. Se le recomendó a la Secretaría el garantizar que las víctimas directas e indirectas reciban tratamiento psicológico y médico especializado, como también inscribirlas al registro estatal de víctimas y finalmente colaborar con la Fiscalía General en analizar el expediente de sus policías que intervinieron en los hechos y en su debido caso presentar una denuncia contra quien resulte responsable. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: En otros temas relacionados con la seguridad, Alejandro Payán platica justo con el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Todavía no se emitía la recomendación, pero en otras ideas, el titular de esa dependencia da un corte de caja. Nos platica cómo va la aplicación Cuelga APP, evitando ante el crecimiento de las extorsiones telefónicas en cualquiera de sus modalidades que las personas nos enganchemos y caigamos como víctimas de estos delincuentes a distancia.
12: La aplicación Quelgap well registra más de 3.000 descargas y 52 bloqueos de números identificados, por lo que el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferros Cortís, pidió a la población queretana reportar a cualquier número que intente hacer una extorsión para ingresar a la plataforma e identificarlos dentro de esta aplicación.
8: Tenemos eh, ya poco más de 3.000 descargas en las distintas plataformas y 52 bloqueos de números identificados que causan detrimento patrimonial, es decir, está funcionando. En este sentido, pedirle a los ciudadanos que en cuanto eh, pudieran recibir alguna llamada que genere algún tipo de, que intente generar algún tipo de extorsión o detrimento patrimonial, nos lo pueda reportar de forma inmediata a la línea de emergencia 911 para poder ingresarla a nuestra plataforma y tener... Más cobertura, mayor capacidad y poco a poco poder ir identificando todos estos números que
12: puedan estar generando temor a los ciudadanos. La base de datos es de 3.000 números ya identificados en todo el país, pues existen números con hadas locales y otras fuera de Querétaro. Recordó que además de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se tienen convenios con los municipios de Mérida, Cuernavaca, Colima y Puebla quienes de forma regular envían los números identificados a través de sus líneas de emergencia y son incorporados a la plataforma de Cuelgap. La plataforma de Cuelgap ya se encuentra disponible para todas las plataformas Google Play y App Store para modelos Android y IOS. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. No se deje sorprender, pues.
1: Cambiando de asunto desde los 18 pesos... Y hasta los 28, que incluso puede terminar siendo el promedio, anda la tortilla, el precio promedio aquí en Querétaro. Pero pues chéquele porque hay muy buenas tortillerías que la venden en un rango, ya le digo, de 18, 20 pesitos. La Profeco nos avisa también que podemos denunciar abusos en este sentido. El encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor en Querétaro, Osvaldo García Arteaga,
10: detalló que el precio de la tortilla cerrará el año en 28 pesos el kilo, el cual puede ir desde los 18 pesos.
5: Bueno, normalmente nosotros lo que realizamos es un monitoreo permanente en el costo de la canasta básica, en el cual los precios los tenemos en la página de quienes tienen los precios y en la canasta básica en el cual nosotros vigilamos el, el tema de la tortillería. Recordemos bueno, pues que puede oscilar los precios, no es una economía controlada, sino es de libre mercado en el tema de las tortillas, pero si hay alguna denuncia de algún precio exagerado, nosotros con todo gusto lo, lo revisamos.
10: La Profeco realiza un monitoreo permanente del precio de la canasta básica, entre ellos el precio de la tortilla, para verificar que no se rebase el tope máximo del
1: kilo. Para Grupo Radar, Iván González. gracias por seguir con nosotros vamos a la pausa a propósito de lo que le comentaba maneje con cuidado con precaución traemos muchos conflictos viales propios de la temporada y además de las obras sabe que Waze esta plataforma que tanto se utiliza ahora además de Google ya nos ubica como la séptima ciudad a nivel nacional con más conflictos viales ayer por la tarde noche lo comentábamos en redes y pues simplemente es un, un dato más ¿no? que nos señala que así están las cosas y debemos actuar en consecuencia, tomarlo en cuenta para movernos antes de lo que acostumbrábamos a hacer en nuestras rutas tradicionales, utilizar más tiempo, salir con más anticipación y no distraernos cortesía al manejar el uno a uno donde corresponde y no atrabancarnos, no agandallarnos, en cambios de carriles temerarios, por favor, por favor, lo hagamos. Sobre el caso Ciro Gómez Leiva, del que venimos informándole ampliamente, no hay grandes novedades en la última hora y 33 minutos, desde que comenzamos en este noticiero y le he platicado, pero sí hay algo nuevo, por cuanto que Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dice que indaga a dos vehículos, no uno sino dos, por la participación en los hechos de la noche de ayer, allá en la Colonia Florida, donde providencialmente salvó la vida el periodista. Es García Harfush hace un rato, informando de la investigación.
3: La agresión ocurre a las 11:10 días de la noche... ...por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México... ...donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión... ...para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación... Los avances los iremos compartiendo. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. Que fue un ataque directo, como el mismo eh, el señor Gómez Leiva lo dijo. Fue un ataque directo, fue un ataque en su contra.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175.
1: Exitosísima mujer, seguro se va a llenar la plaza mareando las casas. Lleguen temprano allá a Santa Rosa de Viterbo, el Festival Talentos Navideños. El nuevo festival de Navidad de la Secretaría de Cultura del gobierno de Querétaro arrancó ayer, hoy María León, mañana no se lo pierdan en la de Fundadores, en la Cruz, la Sinfonía de Harry Potter, 20 años de la Piedra Filosofal, vámonos disfrazados, patito, ¿cómo ves? Es un mega concierto, una sinfónica extraordinaria al día siguiente domingo eh, vuelve a Mariano Las Casas Jenny and the Mexicans padre va a estar y hoy ya le digo a esta mujer que escuchamos del evento habla la secretaria de cultura Marcela Herbert Pesquera
10: que queremos eh, presentar cada año justo para las familias eh, sobre todo que sea gratis eh, bueno porque se da la feria pero bueno, aquí lo tenemos en el centro, eh, pueden ir todas las personas que quieran, y bueno, pues creo que esta es otra facilidad que da el gobierno
0: del estado, ¿no? Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. La Navidad se escucha, se ve y se siente en Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. Radar. Radar News, la mayor cobertura informativa. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias,
1: 248. Eh, como le digo, hay muchos conflictos viales por toda la ciudad. Gracias por reportarnos, por... Eh, alertarnos, vecinos de centro-sur, en un WATS que tienen por ahí, me acaban de hacer llegar al, de este equipo, lo siguiente, una fotografía ahí con el tráfico parado y un accidente entre varios vehículos, dice, vecinos, si no tienes a qué salir, mejor esperen, fuerte accidente en Bernardo Quintana, al cruce con la 57, tengan cuidado, cerradas varias vías, es lo que dice este Watts que alerta a los vecinos del centro sur, también nos están reportando complicaciones en otras zonas de Bernardo Quintana así que bueno, con mucho cuidado, paciencia y prudencia y a disfrutar de lo que tenemos, eso sí tiempo de ir ahora con Cultura y Espectáculos, Oli Lara Hablando de la información de la cultura, de los espectáculos, no dejen de adquirir ya sus boletos para la tradicional corrida de Navidad. Están volando las barreras, los tendidos, el fin de semana en las taquillas, en los varios módulos de e y en la Plaza de Toros. Eh, ayer fue la presentación en la Gala Taurina del serial de fin de año que incluye la encerrona de payo y ya anunciaron la del primero de enero con Paco Velázquez, la nueva sensación del rejoneo portugués, un cartel internacional a caballo con astados de Shahai Paco Velázquez, les va a encantar, eso es el primero de enero y el cartel lo completan a pie el Calita, número uno del escalafón taurino mexicano, triunfador de la temporada anterior aquí. Y un queretano que promete mucho, Juan Pedro Yaguno. Quizá el joven con más futuro de las espadas locales. La de Juan Pedro es una de las que entre los taurinos levanta más expectación. Serán los toros de Shejaya, digo y veinticinco La Encerrona. Aquí el cartel de Navidad para la gente de Radar TV en el 71 de WIS, a propósito de lo que nos habla en Cultura y Espectáculo, Sol y Lara, tengan una gran semana, sean muy felices el fin de esta semana que se nos está yendo, pero nos deja mucho, mucho para disfrutar.
0: teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
11: Excelente, viernes, cierre de semana, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. La secretaria de Cultura, Marcela Gerber Pesquera, se reunió con el pintor queretano Raúl Campos, quien por su talento y trayectoria fue seleccionado por la revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos en el mundo en 2022. Con solo 29 años, el pintor Campos es el único pintor originario de Querétaro en aparecer este año como creativo en la publicación internacional. En su décima edición, la revista Forbes eligió a 100 mexicanos talentosos que con su trabajo rompen paradigmas a nivel mundial, rubro en el que destaca la formación y reconocimiento de Raúl Campos. El pintor querétano tiene en su haber siete exposiciones individuales y 22 colectivas, tanto en México como en el extranjero. Para el corto plazo, prepara una muestra en el Museo de Arte de Querétaro a fin de que la sociedad del Estado tenga la posibilidad de conocer su obra. En más información, la pastorela tradicional Pastores oríjense a Belén, realizada por la compañía Las Orillas Teatro, tendrá varias presentaciones en esta semana debido a que forma parte del Festival Alegría, impulsado por el municipio de Querétaro y que consta de varias actividades en las siete delegaciones del municipio de manera gratuita. La pastorela se presenta a las 19 horas en la antigua Estación Hércules, Emeterio González, número 122, Colonia Hércules, el domingo 18 de diciembre en el municipio de Tequisquia, a las 19 horas y finalmente el lunes 19 de diciembre a las 19 horas en la parroquia san agustín del retablo avenida del retablo número 127 por último vive una experiencia de 360 grados con proyecciones en paredes y piso donde las obras de van gogh cobran vida y crean una fiesta de colores visita el famoso cuarto de arles en francia desde donde van gogh pintó algunos de sus más famosos cuadros Viaja por algunas de sus obras en un recorrido alucinante. Sé parte de las obras de Van Gogh y métete literal a sus cuadros para tomarte grandiosas fotos. Las cites en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Avenida Constituyentes, esquina Luis Paster, sin número, Colonia Villas del Sur. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente fin de semana. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Oli. Me siguen llegando imágenes ¿eh? del accidente ahí en la zona de Centro Sur. Bernardo Quintana y la autopista maneje con mucho, mucho cuidado y si puede, evítelo. Nos vamos. Delicioso fin de semana. Nos vemos en la noche, hoy en la Mariano Las Casas, mañana en Fundadores. No se pierdan lo de Harry Potter, hoy María este, León. Cuídense mucho a nombre de mis compañeras y compañeros. Gracias, salud y suerte. Adiós, adiós. ¡Pero! But